0: من 35 سال از زمین از بهترین دوستم قافل بودم تا اینکه در اوج مطالعات اخیرم درباره زمینی که روی آن زندگی میکنیم قدران را دانستم. در خورداد 1400 هفت روز را در جزیره هنگام گذرانده بودم در ظهر روز هفتم از همه چیز به سطوع آمدم با بدن سوخته و پوسپوس پوس شده از آفتاب یکی از لنبرهایم که تعم نیش صفر ماهی را چشیده بود و شانه چپم که هنوز رد برق عروس دریایی را روی خود داشت اقامتگاهم در قیل را جایی در ساحل غربی این جزیره ترک کردم و در سلات ظهر به طرف اسکله هنگام جدید در شمال جزیره حرکت کردم چیزی با خودم نیاورده بودم اما آماده بودم که حتی تا بندر باس بروم و بیان که آفتاب بهم به اجازه داده باشد درک کنم که در آنجا دیگر نمیتوانستم با شلوارک پشت میزی در یک رستوران مجلل جایی که در آن غذای مشابه تهران به بدهند بنشینم اما در اسکله همان دختر سیه چورده تنها میب فروشی انگام را دیدم که روسری و لباس زرد تنش بود دختری که به احتمال زیاد هنوز 20 سالش نشده بود با قدی بلند و بدنی که بعید می‌دونم بیش از 45-6 کیلوگرم روی دست و زمین گذاشته باشد در آن هفت روز چیزی حدود 20 کیلو خیار این یگان دشمن نیرومند گرمازدگی از او خریده بودم دختر با خواهر 4-5 سالهاش وارد قایق موتوری شد اما من که داشتم تمام لبخندهای مهرآمیزم را جای او به قاهر خردسالش تعبیر می‌دادم یک پاروی قایق و یک بار روی اسکل مندم قایق داشت مدام از اسکل دور می اما من هنوز باور نمیکردم که قرار از توی دریا بیفتم. وقتی عمق ماجره را درک کردم که دیگر سقوطم حتمی بود با این حال به شکل تخیرامیزی جلوی دختر بلنگت خواهرش و قایقران پای پایی را که در ساحل مانده بود جدا کردم و سعی کردم با دست به طرف قایق بجهم اما فقط سقوطم را زشتر کردم چون با صورت به لبه لاستیکی قای خوردم و بعد افتادم توی دریا پیش <تصفيق> سطح ماهی کوچک زرد با ردهای سیاه که در آنجا بهشان دخ ناخدا یا دختر ناخدا میگفتند آیا میتوانم حق مطلب را عدا کنم و بگویم افتادن در اقیانوس؟ وقتی تعمودی در آن نباشد، حتی اگر در فاصله دو متری از اسکله باشد چقدر ترسناک است. من قبلا همینطور شدم در بحران دست و پایم قفل می شود و زبانم بند میاد. یک بار در نزدیکی محله خودم در خیابان سرهبردی دو موتور سوار به بهم حمله کردند و من بی حرکت و بی صدا ماندم. چند سال بعد وقتی مشابه همان اتفاق در عظیمی کرج افتاد باز هم بدنم برای چند سانی قفل شد، و حدودن بیسانی طول کشید تا مشتهایم را گره کردم اما حالا من توی آب افتاده بودم توی خلیج فارس که سه روز پیشتران گربه کوسه دیده بودم شاید چیزی حدودی یک متر با سطح آب فاصله داشتم که با یک توتی ماهی چشم توی چش شدم واقعا موجودی هم شکل و همرنگ یک توتی در هیئت یک ماهی برای لحظه بهم زد. انگار حتی او هم بی دست بودنم را شماتت کرد و با قرور آدمی که در محله امن خودش به یک بیگانه نگاه چپ میاندازد، از کنارم گذشت با این حال من هنوز مثل سنگ بی حرکت بودم میفهمیدم دارم پایین تر می اما کاری از دستم بر نمی آنقدر پایین رفتم که می توانستم پایه اسکله را که در آب سبز رنگی محو می شد ببینم از بالای سرم صدای نوازه چند نفر را میشنیدم تا اینکه یک دسته ماهی دختر ناخدا از لای دست و پایم گذاشتند بدن من ماهی‌ها را به دو گروه تقسیم کرد و با اینکه سرم را نچرخانده بودم می توانستم دوباره به هم پیوستنشان را حس بزنم. یکو هوای حبس شده در ریه خالی شد. فکر نمی کردم حباب به این بزرگی اندازه مشت خودم توی گلویم باشد. اما حباب که بالا رفت به طرز عجیبی صدای مادرم را شنیدم مادرم بالای آب اسمم را صدا میکرد مها اسمی را که خودش زی و سال پیش موفق شده بود از پس نزا با پدرم رویم بگذارد اما من چند وقتی میشد که با اختلافی مادرم را ندیده بودم اما حالا حتی خیال میکردم مادرم بالای آب باشد بلخره بعد از چند ثانیه تکانی به خودم دادم و به بالا نگاه کردم اما جز قایق و دمپایهایم چیزی ندیدم که انگار تازه متوجه شده باشم باید خودم را نجات دهم به طرف بالا جهیدم اول با حرکات زشت و ناهم آهنگ و, و بعد مثل یک وال که برای تنفس به سطح آب میآید خدنگ و موزون بالا میرفتم تا اینکم رو دیدم که داشت آرام آرام پایین می آمد با اینکه نفسم تنگ شده بود به طرفش شنا کردم و بهش چنگ زدم برای آخرین بار صدای مادرم رو شنیدم و وقتی از آب بیرون آمدم دست قایقران را رو دیدم که به طرفم دراز شده بود دو پسر هفت هشت ساله توی آب پریدند و دنپایهام را به طرف قایق پرتاب کردند من مجبور بودم با وجود تنگی نفس زیر خنده بزنم خندیدن از پس یک اشتباه ابلهانه سریع ترین دفاع ممکن است پس تا جایی که توان در بدنم داشتم واضح خندیدم حتی برای اینکه دختر و قایقران نبینند که چه نفسهای ای میکشم رویم را به طرف اسکل چرخاندم و کمی بعد برگشتم و دستم را به طرف دست قایقران لبخند به لب دراز کردم وارد قایق شدم دختر به شکلی غریزی درست مثل وقتهایی که آدم از نگاه کردن به فلاکت یک آدم بزرگتر ارتبا دارد از نگاه کردن به این دست کشیده بود. در دروض خواهرش نمی توانست نگاه کودکانش را از مردی که در چنین جای پیش پا افتاده ای توی آب افتاده برگیرد. به قش رسیدیم کمی دور از اسکله روی ماسه های داغ دمپههایم را نآوردم. تا بهال اینطور قدر زمین را ندانسته بودم. در حالی که دختر میوه فروش دست خواهرش را میکشید تا سرانجام از خیر شدن به من منصرف شود اینکم را درآوردم و با صورت روی زمین خوابیدم و دستهایم را طوری باز کردم که انگار مادرم را که حدود پنج دقیقه قبل صداش را شنیده بودم در آغوش میکشم وقتی قایقران با دختر خدافزی میکرد او را دختر ناخدا خطاب کرد و خواست سلامش را به پدر برساند. من اما دیگر نمی‌دیدم. هیچ وقت تا این اندازه از اینکه روی زمینم راضی نبودم. احساس میکردم به خانهمان در صدخندان، در زمانی که اختلافی با خانواده هم نداشتم و همه چیز خوب و خوش بود برگشتم. سلام. من معام میقانی هستم. خواستم از پس این مقدمه بگویم، شما به اولین قسمت مجموعه پادکست های بایگانی گوش می دهید که این بار درباره زمین است. ما درباره زمینی که روی آن زندگی می کنیم، یعنی فلات ایران خواهیم گفت. زمین باستانی زیر پای ما قصه های فراوانی برای گفتن دارد. فلات ایران بیش از دو برابر کشور ایران کلونی وسعت دارد. اما مسئله ما در این فصل پهناوری فلات ایران نیست. ما درباره آنجا بر این فلات گذشته و آینده محتملی که پیش روی آن است گفته خواهیم کرد. ما درباره مزار معادن کارخانه ها،, ها، و هران چه آن ساخته ایم میگوییم به این امید که به کمک یکدیگر رفتار بهتری با زمینمان داشته باشیم تا شاید ورای کلیشه های بیکار امروز میراسه ایمنتری برای نسل بعدی به جای بگذاریم عمیان بایگانی در این قسمت گروه معدنی متما و اتحادیه مدنکاران ایران هستند. اتحادیه مدنکاران ایران قدیمی ترین تشکل صنعت معدن ایران است. که به ترویج مدنکاری اصولی و دفاع از حقوق مدنکاران مشغول است. گروه مدنی متمانیز یک شرکت بخش خصوصی است که در حوزه اکتشاف و استخراج سنگ های مدنی خاص سنگ آهن فعالیت دارد. این صدای آشنایی است که امروز در آخرین هفته بهار 1400 دست کم یک ماه است که آن را نشنیدم در سفر اخیرم به سرزمینهای جنوبی فلات ایران متوجه شدم در بسیاری مناطق بیش از یک سال و حتی در چند شهر از بهمن 98 این صدا به گوش اهالی نرسیده است در خماسی با کودک 6 ساله‌ای حرف زدم که می می‌گفت نمیداند صدای شورشور باران چیست آنقدر ملغمه‌ای از ترس، حسرت و غم در دلم نشست که خیلی سری درباره چیزهای دیگر با او حرف زدم درباره بطری 1.5 لیتری یک بار مصرفی با او حرف زدم که مدام آن را بی‌جهت از آب دریا پر و خالی میکرد. چند روز بعد چند کیلومتر به سوی شمال در گامبرون پسر بچه ای را دیدم که درست مثل کودکی که در خماسی ملاقات کرده بودم آب دریا را در یک بطری آب مدنی میریخت و خالی میکرد انگار این اسباب بازی پسران و دختران و جنوب است آب دریا و زباله های پلاستیکی دو چیزی که تا چشم کار میکند در نوار مرزی 1800 کیلومتری جنوب کشور با خلیج فارس دیده میشود اجازه میخوام کمی شکیبایی بخرج دهیم و برای آنکه بفهمیم در این فصل دقیقا درباره چه چیزهایی خواهیم شنید به سفرهایی در زمان مشغول شویم در ایران زمین و پوشش روی آن یک متولی دارد سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در 1971 1350 تاسیس شد اما این رخداد در واقع یک تغییر نام بود در چهارم مهر 1335 مجلس ایران قانونی را تصویب کرد که منجر به تشکیل دستگاهی مستقل به نام کانون شکار ایران با هدف حفظ نسل شکار و نظارت بر اجرای مقررات مربوط با آن شد. در آن زمان هر آنچه به عنوان حفاظت از مایت زیست می شناختیم محدود به شکار حیوانات می شد. یازده سال طول کشید تا اینکه در 16 خرداد 1346 مجلس قانون دیگری در رابطه با محیط زیست ایران تصویب کرد این بار در پی تصویب قانون شکار و سید سازمان شکاربانی و نظارت بر سید جایگزین قانون قبلی شد که نشانی از نظارت بر ماهیگیری نداشت بر اساس قانون جدید سازمان شکاربانی و نظارت بر سید تشکیل شده از وزیران کشاورزی، دارایی، جنگ و شش نفر از اشخاص صلاحیت بود در مرداد 1305 در شیراز کودک متولد شد که پدرش محمد حسین فیروز نام او را اسکندر گذاشت پدر اسکندر نوه دختری مزفر دینشاه بود و در تبریز به دنیا آمده بود اما اسکندر که تقدیر تولد او را در شیراز رقم زده بود بعدها مهندس راه و ساختمان شد و در جوانی در شرکت های کار کرد اسکندر کمی بعد نباینده مردم همدان در مجلس ایران شد، اما او که شیفته شکار بود در سال 46 برای شکار شیر و فیل به آفریقا رفت. او من بود و می توانست هر وسیله شکاری را که میخواست برای از پا آوردن بزرگترین حیوانات داشته باشد به چنگ آورد. اما در آفریقا به گفته بهزاد پورساله روزنامنگار و همچنین خود آقای فیروز در کتاب خاطراتش که توسط انتشارات ایبکس منتشر شده اشاره می چیزهایی دید که سبب شد شکار را برای همیشه کنار بگذارد. اما او هنوز نتوانست دل از شلیک کردن بشوید. با این حال از آن سفر به بعد تنها با فشردن شاتر دوربین عکاسیش به حیوانات شلیک می کرد. او که تا چند پیش جان آنان را می ستاند، حالا حیاتشون را جافتانه می کرد. اسکندر عکس های زیبایی از همان شیرهای آفریقایی دارد که مدتی قبل جمجمهشان را با گلوله می شکافت. با تلاش های او بود که سازمان حفاظت از محیط زیست در سال 50 تأسیس شد از این زمان به بعد دیگر کنترل بر شکار و سید تنها وظیفه این سازمان نبود و امور تحقیقاتی و مطالعاتی مربوط به حیات وحش ایران، تکثیر و پرورش حیوانات وحشی و حفاظت از زیستگاه آنان و تعیین مناطقی به عنوان پارک وحش و موزه های جانورشناسی نیز به فعالیت های این مجموعه اضافه شد که ریاستش را اسکندر فیروز به عهده داشت. باز هم به شهادت کتاب خاطرات آقای فیروز در سال 1350 اسکندر فیروز رئیس اجلاس سازمان ملل متحد برای آماده سازی کنوانسیون های مربوط به کنفرانس جهانی استکهلم شد. در سال 1351 زمانی که نخستین کنفرانس جهانی محیط زیست در استکهلم برگزار شد، اون نایب رئیس این نشست بود. بین سال های 52 تا 54 به عضویت هیات مدیری اتحادیه جهانی حفاظت محیط زیست درآمد. و از سال 54 تا 56 نایب این تادیه و عضوه حیط مدیری صندوق جهانی طبیعت شد.
1: و هیچ فتیار نمیره عکسی که این آقا از جماعت بچه، بچه های پک می کنم از 7 تا 13 ساله، 12 ساله توی اون جمع بود. این قیافه اینها. این فیلمی که داشتن نشون میدادم از طبیعت حیات وش چشم‌های اینها، گیافه های اینها، طوری گیرها و عجیب بود، یعنی بحت زده بودن و زمنان دوست داشتن چیزی که نگاه می کرد. این برمی آمد از این عکس. که عشق پیدا کردم برای این کار گفتم یکی دو تای دیگم بگیریم همه کشور رو بگردن اینها رو نشون بدن توی کتاب درسی ابتدایی من یادمه عکسی بود از شموای فرنگی زیرش نوشته شده بود آهو بعد توضیحی که توی این کتاب داده می شود عبارت از این بود که این حیبون فلانجوره فقط گوشته جبابش بسیار خوشمازده است این یک برش قسمت دیگه توی کتابی که هر یادم رفته کتاب دوم یا سه یا چی چی این که بله کوب کار بکنید میرسید به شهر بزرگ مثل شیراز اگه استحبانات بودن به شیراز برسید بعدم همه مهمتر به تهران قرار به صلاحه آموزش و پرورش گفتیم اول راجع به حیوانات میخوایم یه چیزایی به شما یاد بدیم دوم اینکه ما منویسی ما که میخواید قبولم کردن اتفاقا که ما خودمون بنویسیم که افتخار در اینه که شهرستان خودت رو بشناسی به بهش افتخار بکنی وطن پرستی از اون شهرستان شروع میشه نه در تهران چی میتونستیم بکنیم مجله چاپ کردیم فیلم باعث شدیم که خارجی بیاد اینجا برای که ایرونی بلد نبود اون که از دستمون برمی آمد در دهه 1340 ما انجام دادیم 1350 خیلی جلوتر رفتیم من معتقدم اون چیزی که به انگلیسی conservation consciousness آگاهی مربوط به حفاظت به اون معنا،
0: به وجود آمده بود. تکی که شنیدید بخشی از صحبت‌های اسکندر فیروز در فیلم مستندی با عنوان یک ساعت از یک زندگی، ساخته خانم رخشان اعتماد در سال 1393 بود. بعد از خانم بنیتمات، امیدگان سپاسگزار بود که نشانی از اسکندر فیروز برای ما باقی گذاشتند. نسخه کامل این فیلم در چندین وبسایت موجود است. در این فیلم بخشی وجود دارد که آقای فیروز درباره یکی از اولین تهدیدهای جدی که به صورت جمعی برای حیات وحش ایران در زمان اشغال ایران توسط متفقین رخ داده صحبت می کند.
1: روز ها استخدام می کردند شکارچی های حرف ای رو برای خاطر اینکه برن و بزنند. چرا همچین دستوری میدادند برای اینکه چه اون گراز، چه اون چلا اینها همش میرفت توی دیگ بزرگ برای اون گردان یا نمیدونم کمپانی که اونجا خدمت میکرد. خیلی ناراحت و عصبانی می‌شدم وقتی می شنیدم که یاد چه یاد گرفتن هموطنان ما از این سرباز و افسره متفحین و جیب خریدن و میرن دنبال آهو به همون شکل که اونها این کار رو عجاب میدادن
0: چنین اتفاقی نه تنها صحت دارد بلکه به گفته جرار دیویلیه در کتاب شاه قشون روسیه از خوچ، کلبوز، گراز و آهوان ایرانی برای سیر کردن سربازان خود در مناطق آسیای میانه و قفخاز نیز استفاده میکرده است اما اهمیت اسکندر فیروز بسیار بیش از ردیابی اولین تهدیدهای همه جانبه حیات وحش ایران است. او نویسنده اولین کتابی که یک ایرانی درباره حیات وحش کشور خود نگاشته است بوده که پس از انقلاب هم به آن توجه شد و در سال 1380 برنده جایزه علم مهرگان بود. و همچنین شاگردان زیادی پرورش داد و مطابق با کتاب خاطراتش از سال 1350 تا57 دبیر کل موسسه گیاهشناسی ایران بود و تأسیس موسسه گیاهشناسی و باغ گیاهشناسی ملی ایران و همچنین طرح زیستمویطی پارک جنگلی پردیسان را در کارنامه خود دارد. البته همه میدانیم که این پارک جنگلی سالها بعد افتتاح شد اما سال 1353 بعد از اینکه طرح تاسیس آن را فیروز نزد فراه پهلوی برد یان مک‌کارد معمار انگلیسی آن را در محدوده 300 هکتاری طراحی کرد با این حال شهرکسازانی که به شاه نزدیک بودند سعی کردند جلو احداث پارک را بگیرند مطابق با کتاب خاطرات آقای فیروز رام رئیس وقت بانک عمران موفق شده بود شاه را متقاید کند که محدودی که امروز به عنوان پارک پردیسان میشناسیم به منطقه شهرک سازی شهرک غرب ملحق شود باز هم در کتاب خاطرات اسکندر فیروز آمده او که در آن زمان ریاست سازمان حفاظت محیت زیست را به عهده داشته به آمریکا سفر کند تا بهترین پیمانکار ممکن برای تأسیس این پارک را پیدا کند و نهایتاً با شرکت دبلیو قرار داد قرارداد می‌بندد اما با اینکه مهندسان آمریکایی به تهران آمده بودند زور رام به این سازمان می‌چربد و چندین جاندارم اجیر شده پیمانکاران آمریکایی را از این منطقه بیرون می‌اندازند تا فیروز دست به دامن فرح پهلوی شود آقای فیروز در کتابش نوشته که فرح در مکالمه تلفنی به او می‌گوید جلوی شاه زانو زده و خواهش کرده که در منطقه پردیسان چرخ‌زنیا شود شاهنیز لاجرم محدوده 300 هکتاری پردیسان را به منطقه 200 هکتاری شرک غرب پیوند نمی زند. اما عملیات ساخت پارک نیز به تعویق می افتد تا این که سرانجام انقلاب می شود و پروژه برای مدت ها مسکوت می ماند تقدیر امروز باید خوشحال باشیم که در این منطقه که مسیل رودخانه نسبتاً نمور پونک از آن عبور می کند چنین پارک مطلوبی وجود دارد که فضایی از آن به آموزش نگهداری از محیط زیستمان اختصاص دارد گرچه که قرار بود محیط آن به شکل ماکت ایران با تمام اقلیمها و حیات وحش آن باشد و دو اکواریوم بزرگ در شمال و جنوب آنجا ساخته شود که یکی خلیج فارس را با موجودات دریاییش و دیگری خزر را تدایی می کرد اما این اتفاق هیچ وقت رخ نداد و امروز این منطقه به باغ پرندگان پردیسان معروف است من به یاد می آورم احتمالاً آخرین باری که تمام خانواده با هم به جایی جز مراسم خاکسپاری رفتیم همین پارک بود زمانی که خلیل و با چند هنرمند خارجی سیرک جالبی در آن برپا کرده بود. آن سیرک یک فرانچسکو نامی داشت که بندباز بود. فریادهای آفرین فرانچسکوی مادرم اکنون که این کلمات را می نویسم در سرم می پیچت. تابستان 1387 یعنی زمانی که ما به آن سیرک رفته بودیم آرتمیا این تنها ساکن دریاچه رومیه که هزاران سال توانسته بود آن همه نمک را تا باورد هنوز در دریاچه دیده می شود. در بهمن 94 رئیس مرکز تحقیقات آرتیمیای کشور رسما عنوان کرد که بر پایه بررسی ها زنده دیگر در دریاچه رومیه وجود ندارد همچنین در آن تابستان هنوز مطمئن نبودیم که آرزو ماده امید تکدرنای سیبری غربی که هر ساله از روسیه به فریدون کنار می آید باشد. گزارشهایی از اینکه او در زمستان 86 شکار شده وجود داشت اما متخصصان محتیزیست هنوز از مرگ و اطمینان نداشتند. در تابستان 87 هنوز غلزت و دامنی پساب های آلودی شرکت های نفتی در اطراف چغازنب شوری آب در جزیره اشک در دریاچه ارومیه تخریب زیستگاه‌های طبیعی و هزاران ساله دشت ارژن و زباله های بیمارستانی و شهری بابل آنقدر زیاد نبودند که زیستگاه گوزن زرد ایرانی به سه منطقه کوچک کاهش بیابد تا جای اکنون چند ماه است ای از آنها رویت نشده اما زمین این پارک پردیسان میزبان سازمان حفاظت از محیط زیست ایران نیز هست من یک بار در جریان فیلم برداری یک سریال بانجا با رفتم و دیدم که چند دقیقه قبل از ساعت چهار کارمندان پشت دستگاه ثبت ساعت ورود و خروج صفت می تا ساعت چهار شود البته همه موقع کسانی که تجربه بیشتری داشتن گفتند که این اتفاق در ادارات دولتی کاملا است اما مؤسس و نخستین رئیس این سازمان اسکندر فیروز بعد از انقلاب در اردیبهشت پنج و هشت دستگیر و از پس دو سال بازجویی به اعدام محکوم شد ولی با میانجیگری یکی از علمای قوم که فیروز هیچگاه نام او را متوجه نشد این حکم به حبس سعبد کایش یافت که البته به صورت کامل اجرا نشد و فیروز در سال 1364 پس از تحمل 6 سال و 7 ما زندان آزاد شد
1: نه من با اون شخصی که بالاخره اول کلی رابطه خوب داشتیم ولی رابطه عبدالرزا برادر شاه شاپور عبدالرزا رو میگم او فریفته شکار بود ولی وقتی که اوزا به هم خورد سر یه چیزهایی پدگویی ها از یک طرف از طرف دیگه براورده نشدن نیات ایشون توسط من مثل بیابان زدایی اصلا مخالفش بود همین که رفتن بکنی به همش دادن قصه من از رفتن از سازمان به این مناسبت فقط بود که من به خدا بهتون میتونم بگم که از اون آدم های در پایین ترین رده که کوه و جنگل رفته بودم تا بزرگان که رؤسای اختانها بودن یک رابطه خیلی دوستانه دوستانه بگم کم گفتم بالاتر از دوستانه پیدا کرده بودم آدم نباید به یک دستگاه دولت دولتی این حالت رو پیدا کنه خیلی بده هیگرانم به من میگفتند اینطوری نباش تعصب نباید داشته باشید تعصب گفتم نسبت به آدم که تعصب آدم پیدا میکنه آدم ها رو دوست دارم به علاوه اینکه میخوام این کار رو <تصفيق> به مرحله خوبی برسونم به هر حال داستان
0: اسکندر فیروز اولین ایرانی که به شکلی سازمان یافته برای بقای زمین ایران و موجودات رویان تلاش کرد در چهارده اسفند 1398 در واشنگتن دی سی از دنیا رفت برحال او هرچه بود یک شاهزاده محسوب میشد شد پدر بزرگ او نوه عباس میرزا یعنی پسر فتلی و پسرموی ناصر دین شاه بود اعتمالاً اگر او یک شاهزاده نبود هیچ وقت نمیتوانست مدرک مهندسیاش را از دانشگاه ییل ایالت متحده بگیرد اگر او یک دهخانزاده گوجراتی بود احتمالاً عمرش را صرف مسموم کردن ببرهای بنگال برای مسون نگه داشتن گله خود میکرد اگر فرزند یک دامدار اهل دلیجان، فیروزآباد یا میبود بود کفتارهای راه راه ایرانی را میکشت تا گزندی به دامهایش وارد نکنند. یا اگر کشاورزی در شمال اسکاتلند بود تخم مرغ‌های دریایی لانه کرده بر سخراها را برای صبحانه می دزدید. اما در تاله اتفاقی او به عنوان یک شاهزاده غجری شکار هک شده بود این چه است که انسانی که با مسئله گرسنگی مواجه نیست با اسلحه گرمی که حتی خود آن را نساخته و شاید در بسیاری موارد نداند یک اسلحه اساسا چطور کار میکند به جنگ حیوان بیدفاع می رود که معمولاً گناهش جسه بزرگ و نیرومند است در آن زمان نمیشد یک شاهزاده دلباخته شکار نباشد اما اسکندر فیروز در دهه چهارم زندگیش از این سنت دست شست و باقی امرا در جهت عکس مسیری که آمده بود گام برداشت او به همین خاطر قابل ستایش است چون آنچه او کرد شاید صحیح و آمول ترین سرپیچی از چارچوبی بود که سوی منفی بخت خوبش برای او در نظر گرفته بود اما حالا که از پیشینه کوتاه هایمان درباره زمین و زیست بریوان مطلع شدیم بار دیگر به تاریخ زمینمان برمیگردیم. کشور ما بر روی فلات ایران که سه میلیون و هفتصد هزار کیلومتر مربع وسعت دارد بنا شده. فلات ایران رگ مورب بلندی است که غرب آن از انتهای فلات آناتولی در ترکیه و سلیمانیه عراق آغاز می‌شود و از شرق به هندوکش و هیمالیا می‌رسد. در شمال، در قفغاز یعنی بخشی از گرجستان و تمام ارمنستان و آذربایجان کنونی آغاز می شود، در امتداد دریای خزر پیش می رود و به ترکمنستان و تاجیکستان می رسد و در جنوب، در کرانه های خلیج فارس و دریای عمان آرام می گیرد. کشور ما 1.648.195 کیلومتر مربع از این فلات را شامل می شود که حتی به نیمی از مساحت فلات ایران نمی رسد. بزرگترین ای که زمین ایران امروز با آن مواجه است کمبود آب است. طبق شاخص عملکرد زیستمحیطی زیست محیطی سال دو که به صورت مشترک از سوی دانشگاه یل و کلمبیا انجام شد و 22 فاکتور محیطی چون منابع آب، آلودگی هوا، تنوع زیستی و تغییرات آب و هوایی را مورد بررسی قرار داده. ایران از میان 132 کشور مورد مطالعه در جایگاه صد و کشورهایی که با بحران زیست محیطی کمتری مواجه هستند قرار گرفت تنها هجده کشور در این مطالعه بیشتر از کشور ما در معرض انواع بحران های زیست محیطی قرار دارند پس این یعنی کشور ما در کوران یکی از بزرگترین تخریب‌های زیستی تاریخ قرار دارد که اخیر قطعاً به سرعت و وقوع آن خواهد افزود. در حالی که حوچه آب زیرزمینی در کشور ما هر روز کمتر می شوند، اما مصرف آب نزد ما همچنان از میانگین جهانی بیشتر است. همان سازمانی که اسکندر فیروز آن را تثیز کرده میگوید جدیدترین تحقیقات صورت گرفته در زمینه میزان سرانه مصرف آب هر نفر، در کشورهای مختلف نشان می که ایران با وجود محدودیت منابع آبی با 190 لیتر مصرف آب شرب خانگی در روز یکی از بیشترین مصارف را در بین کشورهای مختلف دارد. متوسط مصرف آب خانگی در دنیا برای هر نفر در روز 150 لیتر است. در چند دهه اخیر برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی سبب از دست دادن غیرقابل قابل برگشت صفرهای آب زیرزمینی شده این ادعا درست است که بیشترین سوء مصرف آب در کشور ما در بخش کشاورزی و سپس صنعت اتفاق میافتد اما هر کدام ما شهروندان ایران روزانه حدود چهل لیت بیشتر از میانگین مردم جهان آب مصرف میکنیم. در حالی که آب در کشور ما دست کم در مقایسه با 120 کشور جهان ارزانتر و در برخی از شهرهایمان با کیفیت تر است. در مورد مصرف برق و از حتی بدتر می شود اما اجالتن برق موضوع بحث ما نیست با این تعاریف، اگر چگونگی مصرف انرژی میاری برای سنجش فرهنگ شهروندی بود ما شهروندان ایران معاصر از بی مردمان و جهانیم ما روزانه حدود 190 کیلوگرم آب از شیر یعنی آب تصفیه شده قابل شرب را البته این قابل شرب در مورد تمام شهرهایمان صادق نیست به فاضلآبهایی می دهیم که حتی در مورد یک شهر هم در سراسر کشور نظام علمی کارآمدی ندارد مطابق خبری که خبرگزاری ایسنا در روز نهم اردی به سیصد 1399 منتشر کرده آمارهای جهانی نشان میدهد یک سوم از مردم دنیا پس از توالب دستهای خود را با آب و صابون نمیشویند یعنی از هر سه نفر یک نفر خود را مقید داند که دستهایش را بشوید یعنی دنیم میلیارد نفر از جمعیت جهان که رقم بسیار بالایی است سازمان بهداشت جهانی معتقد است دست کم نهصد میلیون نفر از مردم جهان به سرویس بهداشتی دسترسی ندارند و مجبورند در مکانهایی که برای این کار تراحی نشده به دستشویی بروند با وجود تمام اینها نام ایران در فهرست چهل کشور با میزان بالای بهداشت عمومی که از جانب سازمان پزشکان بدون مرز منتشر شده دیده نمیشود که خب این نشان میدهد که چهل لیت بیشتر آب مصرف کردن ما نسبت به مردم جهان موجب تمیزتر بودنمان بودن ما نشده. انگار تمیزی ما نسبتی با حاتم بخشی آب شور پیدا پیدا نمی کند. سیستم لول کشی آب در بخش های بسیار محدودی از کشور ما از حدود 2500 سال پیش وجود داشته. در حالی که مثلا در پایتخت هند در طول ماهای کمابی در هفته دست کم 12 ساعت آب قطع است. هن در صدر کشورهایی که بیشترین برداشت را از سفره‌های آب زیرزمینی دارند قرار می‌گیرد. با این حال سالانه حداقل 200 هزار نفر در این کشور بابت بیماری‌های مربوط به آلودگی آب جان خود را از دست می‌دهند. در شهرهای بزرگ این کشور مثل دهلی نو و بمبئی شهروندان دو سوم میزان آبی را که ما در ایران مصرف می‌کنیم به کار می‌گیرند. با این همه وزارت بهداشت این کشور از سال 2013 آمار کاهشی مصرف شهرهای بزرگ را نشان می دهد. مطابق با سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان ایران در منطقه‌ای قرار دارد که متوسط بارش سالانه آن تا قبل از خشکسالی اخیر به حدود 250 میلی لیتر در سال میرسید ولی در حال حاضر میزان متوسط بارندگی ایران در حدود 236 میلی لیتر گزارش شده که این میزان تقریباً یک سوم میانگین جهانی یعنی 860 میلی لیتر و 35 درصد متوسط بارندگی آسیا، یعنی 732 میلی لیتر است. این در شرایطی است که پتانسیل میزان تبخیر آب در کشور ما حدود سه برابر میانگین جهانی است که یعنی همین میزان بارانی هم که دریافت میکنیم سه برابر زودتر از دستمان می رود. بر این مبنا کل دریافت سالانه بر اساس متوسط بلندمدت با احتساب آمار 20 سال اخیر به میزان 430 میلیارد متر مکعب رسید است. بررسی آمار 45 ساله نشان میدهد که در یک دوره خوشحالی در دهه چهل حجم بارش کشور در یک سال به کمتر از 200 میلیارد متر مکعب تنزل پیدا کرد. در حالی که در یک ترسالی در دهه 50 کل دریافت بارش به حدود 580 میلیارد متر مکبر رسید، اما در دو دهه اخیر حتی در سالهای ترسالی نیز به این آمار نرزیدیم. تناوب ترسالی و خوشسالی در ایران یک پدیده کاملا طبیعی و از خصوصیات اقلیم ماست. در 23 سال اخیر میزان دریافت بارش سالانه در کشور به شدت کاهش پیدا کرده به طوری که در پانزده سال گذشته دریافت کل بارش تقریبا در حد متوسط بود است. متاسفانه در میان پانزده سال آبی اخیر هی سال کشور کمتر از متوسط بلند مدت بارش دریافت کرده و در شش سال بقیه هم میزان بارش در اغلب سالها افزایش چشپیری بالاتر از سطح متوسط نداشته است. جز سال 98 که با تخریب پوشش گیاهی و عدم مدیریت آب پشت سطح همین یک بار هم که بیش از حد متوسط خودمان بارندگی داشتیم، در دهها ها شهر با سیل مخربی مواجه شدیم. اما سوال اینجاست که آن پوشش گیاهی را چه کسانی از بین بردند؟ مایی که میخواستیم خانه های بیشتری برای سود بیشتر بسازیم، کشاورزی بیشتر برای انباشت سرمایه بیشتر داشته باشیم و دامپروری بیشتر که به پول بیشتر منتهی میشود؟ تمام اینها را ما مردم انجام دادیم وقتی این کلمات را می نویسم هنوز سه روز نمی شود که از روستای قیل در جزیره هنگام برگشتم در آنجا ما یک روز در میان باید چهار گالون 20 لیتری را سوار موتورهای های سهچرخه می کردیم تا منبع آب شیرین کن در روستای هنگام جدید میرفتیم و آنها را از آب دریا که توسط دستگاه های تصفیه آب قابل شرب شده بودند پر میکردیم و دوباره به روستای غیل برمیگشتیم تازه همین آبگاهی با خراب شدن قطعی در مرکز آبشیرین کن روستا قطع می شد. در روستاهایی در سیستان و بلوچستان و حتی خوزستان منبع آبشیرین هفته یک بار در دسترس قرار می گیرد. با وجود تمام این کم آبی که ما باز هم چهل لیتر بیشتر از میانگین مردم دنیا آب مصرف می کنیم پس آیا این معنی دیگری دارد؟ جز اینکه ما در شهرهای بزرگ ایران با یک بیتربیتی لجام گسیخته در مصرف آب که نه ربطی به حکومت دارد و نه تحریم و هر بهانه دیگری مواجهیم. با وجود این آیه است، با وجود به گوش رسیدن صدای اشهد بخش اوندی از های کشورمان با وجود اینکه برخی کارشناسان محیط زیست باور دارند یک سوم جنوبی کشورمان تا 50 سال آینده غیر قابل سکونت خواهد شد و مهاجرتی عظیم به سوی شمال رخ خواهد داد، هنوز معیشت میلیون ها دهقان، کارگر و دامپرور ایرانی به مصرف آب بستگی دارد. مجله نیچر در اکتبر سال 2015 مقاله‌ای به قلم پروفسور جرمی پول و پروفسور فاتح عطاهر از دانشگاه امایتی موسسه تکنولوژی ماساچوست منتشر کرد که نشان میداد شاخص گرما که ترکیبی از میزان دما و رطوبت هوا است تا پایان قرن جاری در شهرهای کرانه خلیج فارس به 74 تا 77 درجه سانتیگراد 165 تا 170 درجه فارنهایت خواهد رسید که برای انسان غیر قابل تحمل توضیف شده است. من بعد از خواندن این مقاله سراغ پیشینه این دو محقق رفتم تا ببینم چقدر باید حرف آنها جدی گرفته شود. با توجه به تعداد مقالات منتشر شده و سالهای فعالیت به نظر می رسد دکتر پاول و تاهر از برجسته ترین کارشناسان تغییرات اقلیمی با تخصص بر آب و هوای خاورمیانه باشند. مقاله 6 سال پیش آنها نشان میداد در صورتی که میزان گازهای کلخانه‌ای و دی اکسید موجود در هوا با روند کنونی افزایش یابد، طی سالهای آینده دمای مناطق اطراف خلیج فارس به حدی بالا می رود که بدن انسان قادر نخواهد بود آن را تحمل کند. اما دست کم روزنه امیدی در دو سال گذشته پدیدار شده و آن شیوع کوید 19 بود است که از پس آن فعلیت های تعداد زیادی از کارخانه های شمال و جنوب خلیج فارس را با اختلال مواجه کرد و از قلضت دیوکسید کربن در این ناحیه تا اندازه ای کاست. در اکتبر 2020 خبرگزاری فرانسه گزارش داد انتشار گاز کربن در نیمه نخست سال میلادی از وسایت حمل و نقل چهل درصد، و از منابع تولید نیرو و صنایه به ترتیب 22 و 17 درصد کاهش افت است. در مورد کاهش دقیق گاز کربن در خاورمیانه البته آماری وجود ندارد، اما آشکار است که شیوع کرونا امکان تنفس بیشتری به زمین بخشید. با این وجود، چوبی که لای چرخ صنعت گذاشته شده نمیتواند به همین شکل ادامه پیدا کند. این در حالی است که یکی از عمده ترین صنایع در نیمه جنوبی کشورمان مدنکاریست، است استادیار روز متخصص آلودگی آب در دانشگاه ایالتی کلورادو مغالهی دارد با عنوان طولانی مدنکاری، انرژی زندگی مردم را فراهم میکند، اما میتواند زمین زخمی و آب‌های آلوده به جای گذارد. در این مت آمده که جامعه مدرن به فلزاتی چون مس، طلا و نیکل در صنایع از پزشکی گرفته تا مخابرات وابسته است، اما چون این فلزات در پوسته بیرونی زمین یافت شود، ناچار به هفر زمین هستیم و در جریان استخراج و فرآوری سنگ‌های مدنی، خاک و آب زیادی آلوده می‌شود. او اشاره می‌کند که صنعت 800 میلیارد دلاری معدنکاری آنقدر در زندگی ما تنیده شده که هرگز نمی‌توان به توقف آن فکر کرد. اما راههای فراوری جدید ها حتی می‌تواند معدنکاری را در مقایسه با بسیاری از صنایع به صنعتی پاکتر تبدیل کند. آنچه ماتیو روز می‌گوید برای کشوری مثل ما که به گفته سازمان زمینشناسی آمریکا که به اختصار USGS خوانده می‌شود، در میان پانزده کشور اول جهان به لحاظ زخایر مدنی قرار دارد، بسیار مهم است. بعد از ذخایر نفتی که میزان ایجاد آلودگی آنها برای محیط زیست بر کسی پوشیده نیست، مدنکاری میتواند تواند ترین صنعت کشور باشد. در سال 2014 ذخایر مدنی ایران در حدود 770 میلیارد دلار برآورد شده. این مبلغ نیست که کسی بتواند از آن چشم پوشی کند، اما مسئله چگونگی برداشتان است. در های اخیر در سراسر سر جهان کارشناسان محیط زیست بیشترین استکاک را با شرکت های مدنی داشتند. اما نتیجه منازعه این دو در بسیاری از نقاط دنیا تنها به آلوده ترف شدن جهان منتهی شده. کانی های موجود در دل زمین حتی در همین لپتاپی که من با آن این کلمات را می نویسم استفاده شدند. موبایل های ما مملو از قطعات ریز سنگ های مدنی فراوری شدند، حتی تکه های کوچکی از زمین در داروهایی که میخوریم وجود دارند، اما معادن در حوضه آلودگی هایی که ایجاد می کنند، تفاوت های بسیاری با هم دارند. از طرفی دیگر سی و پنج هزار مدن فعال در شست و چهار کشور جهان وجود دارد، با صدها هزار کارگری که به نظر می رسد، این صنعت را حتی بیشتر از صنعت فرورده های گوشتی جلب می دهد. باز هم بر مبنای سازمان زمینشناسی آمریکا، ایران اولین ذخایر روی در جهان، دوازدهمین ذخایر آهن جهان، نهمین نه ذخایر مس، دهمین ده ذخایر اورانیوم و یازدهمین ذخایر سرب دنیا را دارد. این آمار نشان می‌دهد محیط زیست فلات ایران در دهه‌های پیش رو در گروه چگونگی برداشت این ذخیره عظیم است. و در حالی که سوخت فسیلی روز به روز جایشان را به منابع جدید میدهند، دیر نیست آیندهی ای که در آن مدنکاری لاجرم بزرگترین صنعت کشورما شود. چون هرچه باشد، در سرزمین ما هیچ وقت خلاقیت زنهای پرتبقه به پای سخاوت زمین نرسیده است، پس حقیقتاً باید به فکر مواجهه با آن بود. به همین خاطر است، که اعتمالا پس از بحران آب مسئله معادن در ایران مهمترین چالش اقلیمی پیش روی ماست. برای من که چیزی از معدن و معدن کاری نمی‌دونستم احتمالاً دیدار با یکی از قدیمی‌ترین و شاید با سابقه ترین معدن کار حال حاضر کشور فرصت مختنمی بود که نمی‌بایس به سادگی از دستش می‌دادم این به نظر یکی از منطقی‌ترین راها میاد که وقتی کسی می‌خواهد چیزی از تخصصی بداند سراغ قدیمی‌ترین افراد فعال در آن حوزه برود پس من به عبدالمجید وکیل کاشف معدن مس سرچشمه بزرگترین معدن مس خاورمیانه و یکی از بزرگترین معادن مس جهان دسترزی پیدا کردم. بحران آب و خوشسالی آنقدر برایم قنبار بود که با پرداختن به معادن انگار خواستم موقتاً آن را فراموش کنم. بماند که این دو در ای که چندان روزنه امیدی در آن دیده نمی شود به هم پیوند می‌خورند. اما در یک روز گرم از خانه‌ام به طرف محله حرکت می کنم، که هنوز نمیدانم قرار است اولین دارکوبی را که در تهران دیدم آنجا روی درخت چنار بلندی به تماشا بنشینم هنوز نمیدانم که وقتی به خانه برمیگردم با جستجو در اینترنت تقریبا اطمینان پیدا کنم دارکوبی که دیدم از نوع سوری یا دارکوب باقی بوده است آقای مهندس وکیل با 8.5 سال سن و بیش از پنج دهه تجربه در مدنکاری با مهربانی آدرس را به هم توضیح دادند اما من باز هم اشتباه می کنم و خیلی زودتر از آنچه باید از تاکسی اینترنتی پیاده شوم پیاده می شوم مجبورم یک سربالایی پرشیب را با پای خودم بالا بروم به اوج سربالایی که میرسم احساساتی می شوم شدم مثل واعظی که به محض دیدن برامدگی حوث موعظه به سرش میزند اما جلوی خودم رو میگیرم چند متر آن طرفتر لای در حیات بزرگی باز است و پیشکاری را میبینم که ماشین گران قیمت اربابش را با دست و دلبازی میجوید وقتی در اهواز آب قط است او قطعا بسیار بیش از آن 190 لیتر میتواند آب هدردد از دور دختری با گرمکان زردی که توی چشمم می زند در حالی که به آرامی می به هم نزدیک می شود تصمیم میگیرم قبل از دوباره زنگ زدن به آقای وکیل از او آدرس را بپرسم اما مرد جوانی با ماشینش از پارکینگی بیرون می آید. قفس بزرگ یک توتی کاسکو روی صندلی ماشیناش به چش میخورد. مرد طوری نگاه هم می کند که واضح است فهمیده مال این دوروبر رو برای همین نگاه است که دلم نمیخواهد از او آدرس بپرسم. دختر که نزدیکتر می شود میبینم موهای دو مصنوعی پشت کلاهی که سرش کرده چپ مثل تاندول یک ساعت دیواری تاپ میخورد. نیمی از صورت برونزهش پشت یک عینک دودی بزرگ گم شده و آب توی قمقامش زیر آفتاب می‌درخشد و بالا پایین می می‌خوام از او آدرس بپرسم که صدای دارکوب را میشنوم. سرم را به طرف درخت های اطراف می گیرم و درست وقتی دختر زردپوش از کنارم می‌گذرد، پایم روی کفی که از زیر در خانه بیرون می خورد. اما خودم را زود جمع می کنم. فشاری به پاها و کمرم میآورم و با ای که قطعا مزهک شده تعادلم را حفظ می کنم. نمی افتم اما هنوز نمیدارم. آن شب کمر درد می گیرم. صاف می نیستم. دستم را روی پیشانیم سایبان می کنم عرق می ریزم و لای شاخه های درخت چنار دنبال دارکوب می گردم. پیدهش که می کنم دیگر انگار از بودن در این محله ناراحت نیستم. یک دارکوب واقعی است؟ من دارم یک دارکوب واقعی می بینم هفته و نیم کیلومتر دور از خانه در شهری که در آن به دنیا آمدم یک دارکوب واقعی منگارش را به درخت کنم حامیان بایگانی در این قسمت گروه مدنی متما و اتحادی مدنکاران ایران بودند. اتحادیه مدنکاران ایران قدیمیترین تشکل سنت مدن ایران است که به ترویج مدنکاری اصولی و دفاع از حقوق مدنکاران مشغول است. گروه مدنی متبانی نیز یک شرکت بخش خصوصی است که در حوزه اکتشاف و استخراج سنگ های مدنی خاص سنگ آهن فعالیت دارد. این پایان اولین قسمت از وایگانی است. وایگانی از همراهان خود، میلاد شجره و بابک احمدی همیشه متشکر بوده و هست. در قسمت دوم گفتگوی من با آقای عبدالمجید وکیل آغاز می‌شود. تا آن موقع فلند به امید دیدار.